0: Nee. hervorragend. Dann kann ich mich ein bisschen entspannter sitzen. Das ist nicht so nah dran sag, sag du mal ein bisschen was. Hallo, hi, Christian.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben.
0: Ja, ja das klingt doch ganz, ganz anständig. Wo habe ich denn? Haben wir das jetzt aufgenommen? Was? Haben wir das jetzt aufgenommen? Ja. Ja. Das kommt
1: ja in der Folge. Das kommt in der Folge. Ja. Und damit... Prost. Servus Busbastler! Und herzlich willkommen zu Folge 2 uh -huh. unseres Busbastler
0: Podcasts. Uh -huh. Eigentlich ist es ja Folge 000 Ach so, ja, B. Stimmt. Oh, das ist Wir sind noch in der Vorstellung. <lacht> ja, weil so richtig Inhalte gibt es dann äh, gleich. Ja, dann. Danach. So, in, 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 also, wir, wir haben vor, immer zum 1. und zum 15. Mhm. eines Monats äh, eine neue Folge rauszubringen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es immer dann Geld gibt?
1: Das ist immer so. Ich Glaube ich, ja. Das ist vertraglich so festgeschrieben, entweder zum 1. oder zum 15. Ach was. Ja. Wusstest du das nicht? Nee. Bist du schon so lange aus der. Festanstellung
0: raus. Nein, so lange ist es noch gar nicht. Aber, ja gut, wo? ja, stimmt. Bei uns war es sag sag nee, zum dritten. Mal. Bei uns war es zum dritten immer. Echt? Zum dritten? Ja. Krass. Aber äh, es ist Hörfunk. Okay. Da ist, alles, ja, da ist alles alles Im anders. Radio ist alles anders. Genau, da ist alles anders. Und damit herzlich willkommen im Radio. <lacht> <lacht>
1: ja, heute, äh, wie wir schon in der Folge 0C. A, A, ich A, glaube, wir C. machen A und B. Prost, Prost. <lacht> Ihr merkt, wir trinken immer Bier in mhm. den Folgen. Das ist so sowas, was wir, glaube ich, einführen wollen. Er ja. hat Einführung gesagt. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach der busbastler podcast soll ein bisschen so, wie als würden wir nach dem Van-Ausbau zusammensitzen. Genau, so ein bisschen
0: Feierabend machen. Genau, ja, mit euch. klönen, und ja. zusammensitzen, ein bisschen schnacken, was ist ja. so passiert. Genau. Und äh, welche Themen gibt es so, die man ein bisschen erzählen kann. Genau. Und was ist die Idee hinter diesem pod, 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 Podcast? Er ja, hat mir gerade ins Gesicht gespuckt, aber oh, egal. Geil. Geil. Das sind mir quasi Spuckebrüder.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Apropos Spuckebrüder. Ja, apropos
0: Spuckebrüder. Ihr merkt äh, auch hier, äh, heute wieder, äh, es wird nichts geschnitten. Und mhm. damit herzlich willkommen noch einmal. Äh, noch einmal. Äh, der Christian ist hier, äh, Rodenboards, Hi. äh, Kfz-Mechaniker, YouTube und Instagram-Influencer. Oh, jetzt passt einfach per see, ja. auf der, ja. Ja. Manuel Enkel, <lacht> Sprecher, Busbastler himself. Hä? Ich
1: nenne ihn gerne den Busbastler-König oder Busbastler-Chef. Der Initiator dieser ganzen... Also jetzt, <lacht> warte, ich suche nur, Also ich hätte es fast gesagt Agentur, aber es ist ja fast schon eine Einrichtung. Das, ja. Ne? Also du du überhaupt? Ja. Also es ist es ist mega krass. Also du ja. gibst, glaube ich, du hast es geschafft sogar äh, mir eine Entscheidung über die Kündigung, also über meine Selbstständigkeit. Da bist du eigentlich äh, 50 Prozent. Kommt von dir tatsächlich. Oha. Ja, natürlich. Von wow. Den, nicht nur von deiner Energie, sondern auch die Möglichkeit, über die Busbastler... Von meiner Kohle. Von, genau, von seiner Kohle <lacht> Geld abzuklapsen. Ja, halt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also wir reden heute äh, über den lieben Manuel, der, wie ich schon sagte, König ist. Ich sage das, <lacht> sag das heute öfter. Aha. Und für alle, die Manuel noch nicht kennen. Also ich glaube, es gibt viele, die den Manuel kennen. Und die Schalldose on Tour natürlich über YouTube vor allen Aha. Dingen ne? und äh,
0: fing es mit YouTube eigentlich an. Im Prinzip ja, ja? genau. Also das war also diese ganze ähm, mhm. busbastler Geschichte fing damit an, dass ich mit meinem äh, also ich wollte der der Community ein bisschen was zurückgeben, mhm. weil ich halt mit meinem alten T5 mit 200.000 Kilometern mhm. äh, schon so das eine oder andere Problemchen hatte, dass mhm. ich über, vor allem über Foren mhm. äh, lösen konnte. Mhm. Und äh, ich wollte einfach dem Ganzen ein bisschen was zurückgeben. Und so wurden dann erst so ein paar Erklärvideos draus, wie, wie man Wartungen macht, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich wollte gerade sagen, du bist gerade so ein bisschen schnell. Ja, aber es ist äh, schlussendlich hat sich daraus entwickelt. Und das ja. ist noch gar nicht so alt. Das war Anfang 2017, glaube mhm. ich, als ich den mein erstes Video hochgeladen Ach, hatte. Krass, ist gar nicht so lange her. Das ist nicht lange her, ne? Krass. Also wir fangen mal bei Manuel an. Manuel ist geboren. Am 2.4.1981. Bin genau elf Tage älter als Christian. Mhm. Ja. Ja, deswegen ist er auch so klein und nicht so groß. <lacht> Erzähl doch mal,
1: wie du, wie du von, von dem kleinen Manuel zu dem Schalldose-Manuel geworden bist. Also überhaupt zum, zum, erstmal so der Weg zum Sprecher. Du bist, ja. du bist hauptberuflich tatsächlich Sprecher. Sehe ich das richtig?
0: Genau. Also mein Hauptberuf ist mittlerweile Sprecher. Mhm. Stimmt. Ähm, ja, so ein kleiner, kleiner, Vollidiot, der viel gerne draußen <lacht> auf Bäumen rumgeklettert mhm. ist. Ähm, ich komme aus überschaubaren Verhältnissen. Also mhm. ich hatte so im, im Großraum Stuttgart, bin ich aufgewachsen. Ähm, ja, und, und ich sage mal so, wir hatten damals so ein bisschen im sozialen Brennpunkt gelebt. Ähm, mein Selbstbewusstsein war... Das ist auch sehr überschaubar, <lacht> wirklich sehr überschaubar. Also wenn ich irgendwo mal ein, ein Referat oder sowas halten musste, habe ich mir wirklich fast in die Hosen gemacht und das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern es war wirklich so, dass ich Panik davor hatte. Ähm, habe dann Realschule gemacht und da war dann schon so die, erste technische Prägung, sage ich mal, weil eigentlich dachte ich, naja, hast du viel bessere Chancen, wenn du jetzt Französisch wählst in der Realschule. Mhm. Ähm, meine Klassenlehrerin meinte damals, Manuel, du bist mit Deutsch und Englisch schon überfordert. <lacht> mit Deutsch schon überfordert? Tu dir nicht noch eine weitere Fremdsprache an und so wie ich das im Nachhinein rekapituliere, hat sie vielleicht auch Deutsch schon als Fremdsprache für mich identifiziert. <lacht> ja. Also, ist alles, was mit, mit stumpfen, auswendig lernen zu tun hat, war noch nie meine Stärke. Ich bin auch so ein pseudo ähm, Heißt also, ich kann tatsächlich, also, heutzutage kann ich es immer schön auf, auf, einen Tippfehler schieben. Mhm. Äh, aber das sieht man auch in meinen Posts ganz häufig, mhm. dass Schreibfehler ohne Ende ja. drin sind. Äh, und ich sehe das einfach nicht. Dass ich, wenn ich von Hand schreibe, kann es sein, dass ich Buchstaben vertausche. Mhm. Und das ist total krass. Mhm. Hab aber dann irgendwie, ähm, nach Ende der Realschule äh, nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann bin ich aufs technische Gymnasium gegangen. Und da ging es dann natürlich noch weiter. Da hatte ich dann die ersten Berührungspunkte so mit äh, Metallbearbeitung okay. und mit äh, Elektrotechnik und so. Ähm, natürlich ja, wirklich viel Praxis hat mir das nicht gebracht okay. und ich ja, das eigentlich, wie ich zum Schrauben gekommen bin, wie, wieso ich zum Busbasteln überhaupt kam, mir das zugetraut oh. habe war, dass, oh. äh, hallo Dexi. Ha, ja. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, wir sitzen immer noch in Bob. Ja, Dexi <lacht> ist gerade aufgewacht, De weil jemand vorbeigeraten
1: ist. Ja, <lacht> Genau.
0: <lacht> ähm, und das Problem war bei mir immer, ich hatte kein Geld. was mhm. heißt, ich habe halt meistens irgendwelche Schrottkarren gekauft, mhm die halt irgendwie so gerade noch ein Jahr TÜV hatten, die keiner mehr haben wollte mhm. und wo die Stoßdämpfer ausgeleiert waren, wo die Kupplung kaputt war oder sonst irgendwie. Und da ich mir auch die Werkstatt natürlich nicht leisten konnte, musste ich es halt irgendwie selber machen. Mhm. Und das habe ich sehr häufig dadurch gemacht, dass ich halt Leute gefragt habe, mhm. wie geht das? Mhm. Kannst du mir helfen? Mhm. Und das ist so die Quintessenz, die, glaube ich, auch immer noch drin steckt mhm. in dem, wie ich mit der Busbastlergeschichte geschichte mittlerweile umgehe, weil ich mittlerweile vielleicht das eine oder andere weiß oder Leute kenne, die was wissen, mhm. die ihr Wissen weitergeben können und dann habe ich mein Abi gemacht. Mhm. Dann kam bei mir auch ein einschneidendes Erlebnis, auch wieder so eine Frauengeschichte. Also man ist ein junger erwachsener Mensch, man wird von seiner Geliebten in den Wind geschossen und denkt, die Welt bricht zusammen und es gibt keinen Morgen mehr. Das war bei mir nicht ganz so krass wie bei dir. Wir waren nur, weiß ich gar nicht mehr, ein, zwei, drei, ja, keine Ahnung. Also für einen jungen Menschen ist es natürlich eine Lebensschwäche. Und äh, ein, ein Schulkamerad von mir, der Kort, mhm. ähm, der hatte schon ganz klar vor, er möchte eigentlich, wenn, wenn das Studium, zu, äh, bevor das Studium anfängt, äh, möchte eine längere Reise machen. Mhm. Und das hat ihm aber wohl so ein bisschen noch daran gefehlt, wer geht da mit. Mhm. Und dann, wir waren gut befreundet zu der Zeit schon. Und ähm, er hat sich so ein bisschen um mich gekümmert in, der, in dieser schwierigen Phase, sage ich mal. Und dann hat er irgendwann auch gemeint, hey. Ich weiß noch, wie heute er hat mir irgendwann hat er mir eine, äh, eine, eine Karte mitgebracht, wie sie so in, in Bars mhm. immer wieder mal gibt mhm. mit einem markigen Spruch drauf. Ja. Ne? Da waren so Barfüße drauf. Ja, Und willst ja. du mit mir gehen? Ja. Und dann war so quasi wie, wie so eingefügt mit so einem V, mhm. wie man das in der Schule so machte, wenn man ein Wort vergessen hat. Ja. Äh, nach Indien eingegeben. Oh, krass. Willst du ja. mit mir nach Indien gehen? Ja. So, wir hatten schon immer wieder ein bisschen drüber gesprochen über sowas. Und dann hatte ich plötzlich ja Nichts mehr zu verlieren, ja, Da konnte ja, klar, also dann, dann, kann, die, dann kann alles. Alle, alles war dahin, was bis dahin <lacht> geschehen war und dann konnte man einfach alles, konnte neu anfangen. Und äh, dann haben wir tatsächlich ähm, beschlossen, zusammen nach Indien zu fahren mhm. mit einem selbst ausgebauten Fahrzeug. Oder es musste gar nicht selbst ausgebaut sein, aber auch da war wieder die Kohle natürlich das Ding. Du kriegst ein leeres Fahrzeug, wo du selber ein paar Möbel reinzimmerst. Natürlich günstiger irgendwie ja. zusammen, als wenn du natürlich was komplett Fertiges kaufst. So, dann war die Frage, was machen wir? T3 war eigentlich so die Idealvorstellung. Mhm. Das war damals, ja, das war Anfang der 2000er. Da war es noch bezahlbares mhm. Fahrzeug. Ja. Also, heutzutage nicht dran zu denken. Ja. <lacht> damals war der T3 echt noch bezahlbar, gab es äh, mit ein paar Roststellen pff, ja, für, für ein paar hundert Mark. Euro damals schon, nach 2000 waren es schon Euro. Oh, ja. oh, Gott, sei Dank. Oh, Gott, Gott, sind Gott sei Dank. wir alt. Äh, in 0,00000058 000 Bitcoin. Mhm. So, <lacht> keine Ahnung, <lacht> <lacht> weiß nicht. So, so. Äh, für die jüngeren äh, ja, Zuhörer. Ja, genau, sehr gut. Äh, <lacht> ähm, ja, und dann war ich tatsächlich bei der Bundeswehr. Cord mhm. war beim Zivildienst. Und als ich so gerade so ein, zwei Wochen dort war, Meinte einer meiner, meiner Mithäftlinge, sag ich mal. Ich war, nicht, ja. ich war nicht aus Überzeugung bei der Bundeswehr, weil ich dahin wollte, sondern ich war deswegen dort, weil ich mir ein abschließendes Urteil erlauben wollte. Ich hatte kein besonders hohes Bild von der Bundeswehr, bin aber immer der Meinung, bevor man sich ein abschließendes Urteil erlauben darf, muss man es selbst erlebt haben. Und deswegen bin ich dahin. Kann man von halten, was man will. War damals meine Überzeugung. Wahrscheinlich hätte man sich auch anders ein Urteil erlauben dürfen. <lacht> man weiß es nicht. Jedenfalls meinte einer meiner Kameraden damals, ey, äh, wir haben so einen alten bundeswehr unimog auf dem Hof stehen. Ähm, der gehört meinem, weiß nicht, Cousin irgendwas. Und der Opa hat gesagt, wenn das Ding nicht bis zum Wochenende weg ist, dann geht das in die Presse. Ich natürlich große Ohren gekriegt. Und dann haben wir sozusagen unseren... Unimog 404S Original Bundeswehr, mhm. den wir Samson getauft haben. <lacht> Samson. Ja, weil er so groß und behäbig ja. ist. <lacht> Fett. Hallo oh, 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 Tiffy. <lacht> <lacht> ähm, haben wir den quasi geschenkt bekommen. Ach krass. Ja, geschenkt bekommen. Geschenkt bekommen. Boah. Also Kors hat den, den dann in der Nacht- und Nebelaktion irgendwie abgeholt. Ich kam, kam da ja nicht raus. Ja. Er als Zivi, schon eher. Ja. Ne? Deswegen ganz gut. Alles gut gelaufen. Und dann haben wir irgendwie das Ding auseinandergenommen. Mhm. Komplett. Mhm. Weil wir waren der Meinung, okay, wir müssen das Ding kennenlernen, mhm. wenn wir damit so eine lange mhm. Reise machen. Ja. Dann haben wir relativ fest, schnell festgestellt, dass zum einen der originale Funkkoffer hinten drauf viel mhm. zu schwer ist, mhm. viel zu wenig Platz hat. Mhm. Das Ding hat originalen Benzinmotor. Oh, wow. Also so um die 45 Liter Verbrauch ist ja. okay. Ja. Ja. Cabrio, mhm. auch nicht optimal. Mhm und dann sind wir aus der Scheune rausgeflogen mhm. krass. so und dann war plötzlich der ganze Traum auf ja, der Kippe gestanden ja, also wir hatten bis dahin waren wir noch ich glaube gerade so fertig mit Bundeswehr und Zivildienst mhm. haben dann angefangen beim Daimler zu jobben mhm. um um Kohle zu verdienen im Werk oder im Werk ja Ach, krass. also erst direkt bei Daimler und dann ja. für eine Zuarbeitsfirma ja. Und haben in der Nebenzeit dann halt versucht, irgendwie eine neue Scheune zu finden. Mhm. Da kam dann mein ehemaliger Ethiklehrer, der Fritz, ins Spiel, der dann gegenüber war, irgendwie im Todesfall. Mhm. Und da war dann eine Scheune mhm. und da durften wir dann vier Monate rein. Mhm. Und während wir aber quasi diese Anzeigen durchsucht haben, wo wir eine Scheune finden, haben wir einen zweiten Unimog gefunden. Mhm. Der hatte einen großen GFK-Koffer drauf, mhm. der hatte zweimal 300 Liter Tanks drunter, mhm. der hatte einen Dieselmotorumbau und der hatte eine andere Fahrerkabine drauf, die geschlossen war. Also alles, was wir gebraucht haben, aber in einem furchtbaren Zustand. Mhm. Aber wir hatten ja noch den Originalen von der Bundeswehr, der ja. sehr gepflegt war. Ja. Und dann war es auch wieder so, ne, wir fragen jemanden, der sich damit auskennt, okay, wie kriegst du aus diesen zwei kaputten einen ganzen? Ja. Und wir haben wirklich alles, alles selber gemacht, bis auf einen Motor, ein Kolbenstecker haben wir gehabt, mhm. weil der wohl schon mal überholt wurde, aber nicht mit genügend Spiel. Mhm. <lacht> Und eine geplatzte Ölleitung hatte dann dazu geführt, dass der Motor ja. halt festgesteckt war, aber zu retten war. Mhm. Und da ging das mit diesem Busbasteln eigentlich mhm. so richtig los. Ja, das ist nicht mehr Busbasteln. Ja, schon. Nee, das ist schon Lasterbastler, ist schon. <lacht> ja. <lacht> Hashtag Lasterbastler. <lacht> ja ja und also aber einfach dieses selber machen ne ja. und, und äh, wie bei den meisten die selber machen eben halt auch aus dem möglichst kostengünstig mhm. aber wenn du mal anfängst ja. dann kommst du da in so ja. ein, so in, also ja, du, beschäftigst, du. Dich, du beschäftigst du dich damit mit du, du entwickelst emotionale bindungen zu diesen dingen und dann willst du irgendwann willst du nicht mehr pfuschen und dann machst du es doch richtig gut und dann machst du das auch noch und dann du dann noch ein neues Teil rein und dann doch noch eine neue Fortschreibung und wir haben dieses gesamte Ding komplett lackiert Krass. und zwar mit der Pistole wir haben es grundiert wir haben es gefüllert wir haben es nochmal mal gefüllert wir haben alles wir haben, keine Ahnung, wir haben, glaube ich, allein 4.000, 5.000 Euro für Lack ausgegeben mhm. und, und Zubehör. Völlig, völlig bescheuert, weil als wir in der Türkei waren, sind wir über eine frisch geteerte Straße gefahren, alles komplett mit Teer zu. Ja. In, Indien ist, in Indien ist es in einen Traktor reingefahren. Ja ganze Seite aufgerissen. Das war, wir hätten es einfach nur walzen können mit ja. der billigsten Farbe, die wir hätten können. Und dann los. Können. Wäre ja. völlig in Ordnung gewesen. Aber das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe ja. und die, die mich auch, auch geprägt haben natürlich. Ja. Dann die Reise. Während der Reise oder vor der Reise habe ich mich schon, schon beworben für ein Studium. Maschinenbau, selbstverständlich machst ja, du so, wenn du auf dem technischen Gymnasium warst, studierst du Maschinenbau. Ja. Gerade im Großraum Stuttgart du arbeitest du bei Daimler, konstruierst irgendwelche Lüftungsschächte dein Leben lang. Ja. Ähm, Bitte nicht falsch verstehen. Also das ist so die, die Horrorvorstellung <lacht> ja. von mir immer gewesen, dann so im Nachhinein. Und als ich aus Indien wiederkam, war ich aber halt irgendwie nicht mehr der Gleiche. Mein Horizont hatte sich okay. erweitert und mir war irgendwie klar, ich passe da nicht mehr ein. Habe dann tatsächlich noch drei Monate lang Maschinenbau studiert, um das zu merken. Und jetzt kommen wir langsam zu dem Teil, wo ich Sprecher wurde. <lacht> <lacht> ich habe nochmal kurz zurück an die Zeit, als ich noch an der Schule war, Technischen technischen Gymnasium. Ich hatte drei Tage vor, vor dem schriftlichen Abi hatte ich einen Motorradunfall, wo ich mir eine Kapsel gerissen hatte und deswegen nicht mitschreiben konnte. Und in dem Monat, wo ich auf meinen Nachtermin gewartet und gelernt habe, haben die anderen den Abi-Ball vorbereitet. Und dann hieß es ja, wir wissen noch nicht, wer moderieren soll. Manu, du hast nichts gemacht, du machst das. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich vor einem größeren Publikum auch gestanden und auch erstmals gemerkt, dass es irgendwie auch Spaß machen kann, wenn einem das Thema liegt. Ja. Ja, weil du machst da plötzlich keine Referate mehr über ja. Karl den Großen, sondern ja, halt äh, schreibst dein Programm selbst ja. und kannst darüber dann auch erzählen. Und an das hatte ich mich so ein bisschen erinnert und äh, habe auf dem Weg zum Studium immer Plakate gesehen von einem Sender. Mhm. Die neue 107.7, bester Rock und Pop. <lacht> ja. Und da dachte ich, ja, cool. Und um, so ein bisschen reingehört immer so. Ich war morgen eineinhalb Stunden unterwegs in der, in der Bahn immer. Mhm. Klang richtig geil. Und dann habe ich gesagt, ja gut, machst du mal ein Praktikum beim Radio. Da kannst du mit einfachen Mitteln viele Menschen erreichen, positiven Impact erzeugen. Mhm. Ähm, habe dann erst ein halbes Jahr Praktikum gemacht. Und äh, vier Monate nachdem ich dort angefangen hatte, meinte mein Programmchef irgendwann so, äh, Manu, wir haben da äh, eine Kollegin, die hat die Abteilung gewechselt. Äh, mach doch mal bitte die Nachmittagsmoderation. Ach, wie krass. Ja, und ich so, oh, weiß es und, und ich sag's immer wieder und viele haben das bestimmt auch schon von mir gehört ähm, entweder war mein mein Chef sehr gut und hat ein Händchen für Talent mhm. Mhm. Oder er war sehr verzweifelt in dem Moment. Ich wollte gerade sagen, er hat Leute gebraucht. Wenn, mich, wenn ich mir so anhöre, war es sehr wahrscheinlich Verzweiflung. <lacht> Was ich da abgeliefert ja. habe, das war unter aller Sau. Mhm. Das Gute war, wir waren lokaler Radiosender. Wir waren noch relativ klein damals. Und äh, da konnte man sich so noch ein bisschen ja. ausprobieren. Und das war auch alles vorproduziert. Das war nicht live. Das war alles okay. Und so bin ich dann nach und nach da reingewachsen. Ich war, habe dann ein Volontariat gemacht, also eine Ausbildung zum Rundfunkjournalisten. Mhm. Äh, habe dadurch das Sprechen gelernt, habe vier Jahre Sprecherziehung gehabt Ach, krass. und äh, habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, Moderation ist nicht das, was ich auf Dauer machen mhm. möchte. Mhm. Ähm, überspitzt sage ich immer, wir sind die Größten, wir sind die Besten und hier kommt ein Song von Queen. Mhm. Also, ne? also es ist ja. halt, sie wiederholt sich sehr häufig ja. und dafür bin ich einfach nicht spontan kreativ genug. Ja. Ja. Ich bin so ein Tüftler, ein Planer. Ich, ich ja. überlege mir Dinge und, ja. und arbeite irgendwas aus. Aber ich habe Kollegen, die, die sehen jemanden mit einem Regenschirm vorbeilaufen, den fällt sofort eine Moderation ja. Ja. dazu ein. Ja. So bin ich einfach nicht. Ja. Deswegen habe ich gesehen, gedacht, das sind nicht meine Stärken. Mhm. Hab dann Ach, lustig, wie weit kann ich ausholen? Weit. Ganz weit. weit. Okay. Wie, wie, wir wir wie haben wie jetzt 20 Minuten. Ah, krass. Oh, drei Minuten Zeit. <lacht> ähm, als wir in der siebten Klasse, lustigerweise, vom, beim Beruf, bei der Berufsorientierung... Ah, das können wir doch ähm, <lacht> da, da ...wusste ich nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, so Techniker beim Radio wäre ganz interessant. Das fiel mir erst viel, viel später auf, mhm. dass ich das mal gesagt hatte. Und damals haben sie mir gesagt, naja, das ist so halt ein IT-Job. Ja. Ist auch so, ja, nö, dann nicht. Na, nö, nö, nö. Und als ich dann beim Radio Praktikum gemacht habe, habe ich gemerkt, hey... Der Typ nennt sich Produzent, ja. Ja? Also der, der schiebt ja. die Sounds zusammen, der, ja. der macht Tontechnik. Ja. Der Tontechniker, ich wusste halt nicht, was es ist ich, und deswegen konnte, ich der, konnte mir die Frau auch nicht helfen. Ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst aufs technische Gymnasium gegangen, ja. da wäre ich aber auch nicht nach Indien gefahren. Ja. So, keine Ahnung, Es musste wohl so sein und habe da dann eben den Job des Tontechnikers kennengelernt, mhm. habe dann Tontechnik studiert, mhm. den Bachelor gemacht. Und dann auch beim gleichen Sender weitergearbeitet. Ich war auch fast 13 Jahre dort, 12,5 Jahre. Krass. In ganz verschiedenen Tätigkeiten. Mhm. Nachrichten wollte ich auch irgendwann nicht mehr machen, weil das deprimiert mich. Da ja. bin ich nicht abgebrüht genug dazu. Ich kann das nicht. Es verfolgt mich einfach, wenn ich, wenn ich, wenn in meiner Sendung ein Tsunami über einen Kontinent rollt und ja. hunderttausende Menschen sterben. Ähm, ja, und dann war ich Produzent dort mhm. und war vom Tagesgeschehen weg, hatte aber eine ausgebildete Stimme. Mhm. Und das habe ich dann nach und nach so nebenbei angefangen, so ein bisschen mhm. zu nutzen, habe somit die ersten Erklärvideos angefangen, mhm. so Sendung mit der Maus für Erwachsene, sage mhm. ich immer. Und ja dann wurde das irgendwann so viel, dass der Steuerberater gesagt hat, Manuel, du bist jetzt kein Kleinunternehmer mehr. Ja. Und dann dachte ich mir, gut, dann wird es jetzt vielleicht nach fast 13 Jahren auch mal Zeit, ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Ähm, und habe dann meinen Job gekündigt mhm. und mich als Sprecher im eigenen Studio selbstständig gemacht. Krass. Ja. Wie lief So die erste Zeit? Krass. Also es war sehr gut in mhm. dem Sinn, weil ich erst noch das erste halbe Jahr für den Sender weiter als Freelancer produzieren mhm. konnte. Das hat mir in dem Fall den Arsch gerettet, mhm. weil natürlich braucht es eine Weile, bis es anläuft. Ähm, von den Einnahmen her war es okay, mhm. das hat funktioniert. Auch, weil ich einen, einen guten Mentor hatte, ähm, der mir da sehr geholfen hat. Ich habe ein paar Coachings gemacht, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Und ja, das Problem war eher, dass ich dann zu viel Zeit hatte. Das wird dir auch passieren, mein Lieber. Oh,
1: oh ich habe Angst.
0: Ja, du wirst ja. plötzlich merken, okay, scheiße, ich habe ich hab ja tatsächlich 24 Stunden am Tag Zeit ja. für mich und meine Projekte. Ja. Und bei mir war es dann halt irgendwann so, dass ich dann, nachdem ich mit dem ersten Stress sozusagen mich akklimatisiert mhm. hatte und eine gewisse Routine reinkam, mhm. äh, habe ich quasi angefangen, mich zu langweilen. Mhm. Und dann war... Also ich habe gemerkt, dass Akquise liegt mir gar nicht. Mhm. Für, für mich selbst erst recht nicht. Für andere kann ich Werbung machen ohne Ende. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Ich kann dich verkaufen mhm. irgendwo und deine Stärken mhm. nach vorne bringen. Kein Thema. Für mich selber tue ich mir unheimlich schwer. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, ich verkrampfe dann. Mhm. Wenn, ich, wenn ich an meinem Rechner sitze und warte auf Aufträge, verkrampfe ich. Also brauche ich irgendwas zu tun. Und dann, wie war denn das? Genau, Carmens Motorrad musste zum Service mhm. im November. Mhm. Motorrad, November, schlechte Kombination. Ja. In den meisten Fällen war auch da, schlechtes Wetter. Und dann habe ich mir von einem Kumpel, äh, keine Ahnung, Mercedes-Bus, glaube ich, war das ausgeliehen. Ein bisschen kleiner als ein Sprinter, V-Klasse oder so. Ja. Ähm, und plötzlich war dieses Busfieber wieder da. Ja. So, also, boah, ja. geil. Ja, ich hatte mal einen T3 eine Zeit lang und der ist dann aber altersbedingt von mir gegangen. Dann hatte ich so ein Mini-Clubman, so ein BMW-Mini. So ein mhm. so BMW mhm. Das war auch ein Spaßgerät, aber hat halt irgendwie plötzlich war das Busfieber halt da und dann dachte ich, okay, brauchst du einen Bus. Mini war abbezahlt, mhm. verkauft, nochmal 3000 Euro draufgelegt mhm. und Bustav gekauft. Bustav. Damals hieß er noch nicht Bustav. Das ja. war einfach nur ein hässlicher, grüner Familienschleppen. Ja. T5 übrigens. T5, ja. 200.000 Kilometer auf der ja. Uhr. Oh, ähm, deswegen schon. Ja. Und äh, sah top aus. Mhm. Im Nachhinein mhm. gut äh, kaschiert, mhm. ja. ja wie, sehr wie gut so, sogar. Wie so häufig Für hätte ich damals alle, die mal eine Kaufberatung gehabt. Hashtag Werbung. Hashtag Werbung. Und ja, dann hatte ich natürlich relativ schnell die ersten Probleme. Mhm. Und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo ich vorher schon mal kurz vorgegriffen mhm. hatte. Habe dann einen Dieselfilter wechseln müssen und mhm. da es da äh, bei YouTube jetzt nicht so wirklich coole Anleitungen gab, mhm. habe ich einfach mal selber mit dem Handy draufgehalten und hallo, ich mache ja jeden Tag Erklärvideos, mhm. erklärst ja ein bisschen und mhm. wenn ihr dann das und dann müsst ihr hier und dann sowieso. Und so fing das alles an.
1: Du hattest äh, kein Ziel irgendwie YouTube zu machen. Du Überhaupt nicht. Einfach,
0: du hast einfach gesagt so, ich will der Community vielleicht... was zurückgeben. Sehr gut. Ich wollte einfach nur, wenn ich irgendwo in diesem Forum. Das mhm. war das TX-Board damals mhm. äh, war ich sehr viel drin. Das ist auch echt sehr cool für alle, mhm. die irgendwie einen, einen VW-Bus fahren. Richtig gut. Und ähm, wenn da irgendwo das Thema Dieselfilter aufkam, mhm. habe ich gesagt, hier, guck mal, das, so funktioniert das. Mhm. Die Stöpsel musste wegmachen, die Schelle muss weg ja. und so weiter funktioniert ja. cool. das. Cool. Und dann kam natürlich ein Ding nach dem anderen und dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Ausbau und dann plötzlich gingen die Zuschauerzahlen hoch und nach einem Jahr hatte ich tausend Abonnenten und es war für mich so, boah, ja. tausend, <lacht> tausend Leute wollen sehen, was ja. ich mache, krass. Ja. Und dann bin ich irgendwann auf diese Vanlife-Geschichte gestoßen, mhm. Selbstausbauer und dann habe ich das erste Vanlife-Baden-Württemberg-Treffen mhm. mal organisiert da 14 Fahrzeuge schon und da so, ja. oha, also ja, doch das mehr ist doch als, als du glaubst. Ja. Und dann habe ich das Busbastler Basecamp ins Leben gerufen ja. und dachte, ja, wenn da so 20, 30 Fahrzeuge kommen, ist cool. Ja. Am Schluss waren es 130 mhm. und während meinen Videos habe ich am Anfang ich immer gesagt, Servus, Bulli-Bastler. Mhm. Ne, weil ich ein Bulli, ja. also, darf man ja nicht so nennen, ja, alles, nein. alles nach dem T2 ist ja kein Bulli mehr, Diskus, Aber, <lacht> ich merkte natürlich irgendwann, okay, also, es sehen so viele Leute, mhm. ähm, dass ich mal ein bisschen aufpassen muss, ne? In meiner Zeit als Radiomensch habe ich sehr viel über Urheberrecht und so weiter mhm. natürlich auch mitgekriegt ja. und gelernt, ähm, deswegen bin ich von Bulli-Bastler auf den bus umgestiegen in meiner Begrüßung mhm. und das hat den, den Begriff geprägt. Mhm. Den, unter dem sich mittlerweile so viele Leute versammeln. Ich mhm. jetzt mal geguckt, sind äh, um die 7.000 mhm. Benutzungen bei bei Instagram mit mhm. dem Hashtag Busbastler. Mhm. Krass. Das ist schon also das ist schon ordentlich. Ist schon ganz geil und ja. und ich finde es halt auch cool, ne, dass dass ich als Schalldose on Tour trotz Oh, Öha. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, alle wieder wach, ja? Äh, ja. Ich habe ich hab schon Leute wenn ich einen Podcast mache, dann hören die die nur zum Einschlafen, ja. weil meine, meine Stimme so beruhigend ja, ich ist. Wir sind jetzt wieder wach. So, alle wach. Ja. So, weiter. Ähm, dass, also, dass, ich, dass ich nicht der Busbastler bin. Und deswegen mhm. wehre ich mich da auch so ein bisschen so, mhm. weil ich bin nicht der Bu weil Wir sind alle Busbastler. Wir basteln alle. Die einen professioneller, die anderen weniger professionell. Aber mit Liebe zu ihrem Gefährt wird mhm. da... Am Details gebastelt oder halt auch meine Steckachse gewechselt. Ne? Ja, genau. also, und ja, da aus einer Intuition heraus einen Überbegriff
1: mhm.
0: geschaffen zu haben, unter dem wir uns alle wohlfühlen können, das ist das, was mich tatsächlich so ein bisschen auch mit Stolz erfüllt. Ja, das kannst du auch tatsächlich sein. Das ist ja
1: schon, wie ich vorhin schon sagte, ja schon mittlerweile eine Institution. Ne? Ja. ja. Was sich da jetzt ja. daraus entwickelt hat, ist echt Ja, das unglaublich. ist unglaublich. Also, du kannst es wahrscheinlich selber noch nicht fassen, ne? Es Überhaupt das, nicht. Das, das, das ist immer so, dass man ja. das einfach nicht, ja. nicht wirklich auf dem Schirm hat, was da eigentlich ja. tatsächlich in vielen Leuten, wenn du Bus oder Busbasteln sagt,
0: ja. was tatsächlich da vorgeht oder was da ja. entsteht. Genau. Übrigens, Busbastler hat nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Ich habe so ein paar Busbastlerinnen-Hashtags ja. schon, genau. schon gefunden. Also die Busbastler, das ist wie die Schlüssel. Ja, Das ja. ist eine Mehrzahl. Wir genau. sind eine Community, deswegen nicht, nicht falsch verstehen. Wir sind keine, keine männergesteuerte ja. Gemeinschaft oder so und das finde ich, also ich finde auch das, das untereinander sehr, sehr ja. schön, wie man sich ja. hilft ne? auch mit, mit dieser Facebook-Gruppe, die Busbastler-Bande. Ja. <lacht> ich, ich stehe auf Alliteration, das habe ich ja. einfach beim Radio gelernt
1: ja.
0: Ähm, das ähm, ja, man hilft sich einfach und das gefällt mir sehr, sehr gut ja. und nur weil das so funktioniert, glaube ich, bin ich auch dran geblieben ja, es ist auch krass, was da überhaupt so draußen
1: steht, ne? wenn, ja. wenn du hast mit einem YouTube-Kanal angefangen mhm Ne, und das erste Treffen. Und jetzt sind wir quasi schon so weit, dass es die Busbastler Akademie gibt, die mhm. eigentlich genau aus dem Grund ja auch entstanden ist. Ne, indem man dann sagt, äh, wie bringt man den Leuten am besten etwas bei außerhalb von YouTube, Videos und
0: Internet. Genau. Ne? Eben zum Anfassen. Und es ja. geht nicht darum, wie kriege ich den Leuten was beigebracht sondern wie helfe ich ihnen, sich selbst ja, zu helfen. Genau. In der Situation, in der ich auch gesteckt habe früher, ähm, so will ich quasi den Leuten, die sagen, ich würde gern aber, mhm. einfach das aber nehmen, indem sie sagen, okay, wenn du dich unsicher fühlst mhm. und dir die YouTube-Videos und die ganzen kostenlosen, offen zugänglichen Sachen, die du überall kriegen kannst, noch und nöcher wenn dir das einfach noch nicht ganz reicht, wenn du wirklich mal selber Hand anlegen mhm. willst und Jemand dabei ist, der dir vielleicht auf die Finger guckt, ob das so passt oder nicht, ohne dir dabei das Gefühl zu nehmen, das selbst gemacht ja. zu haben. Weil du kannst natürlich immer in eine Werkstatt ja. gehen, aber ich will keine Konkurrenz zu einer Werkstatt aufbauen in irgendeiner Form. Ich will den Leuten, die es selber machen wollen, die sich nicht ganz trauen, einfach die Möglichkeit ja. geben, genau das zu tun. Und da ist eben das Ganze mit Workshops ins echte Leben zurückzuholen einfach der nächste logische Schritt gewesen. Genau. Aber dazu äh, werden wir dann in der nächsten Zukunft. Folge auch mal <lacht> Ja, natürlich. Also ich finde tatsächlich,
1: das Thema Offline ist heutzutage in der Online-Welt äh, mhm. sehr, sehr wichtig. Auf und, jeden äh, Fall. Du hast es tatsächlich geschafft, von einer Online-Geschichte Leute offline zusammenzubringen. Mhm. Nicht nur das, unter dem Hashtag Busbastler, sage ich es einfach mhm. mal. Sondern auch tatsächlich darüber auch äh, Wissen weiterzugeben. Mhm. Na, und zu sagen, äh, sucht nicht lange, ja, oder hört euch 10 Millionen Meinungen an und wisst danach immer noch nicht, wie es vorangeht, ja. sondern kommt einfach und äh, fasst einfach selber an und die Leute zeigen euch das.
0: Genau. Das war, das hatte ich tatsächlich auch gemerkt beim ersten Basecamp, ja. weil wir da die Workshops hatten und die Leute waren da und die haben das Wissen aufgesaugt ja. wie ein Schwamm und kamen zu mir, hey, wir würden sowas gerne nochmal machen und ausführlicher ja. machen. Möbelbau, Elektrik, dein Kfz-Workshop. Ja. Wir, wir hatten so viele Themen. Ja. Und da kam die Idee eigentlich her. Und das, das Initiale war ja diese Standreizungsgeschichte. Aber ja. da kommen wir dann auch da beim, wir beim nächsten Mal dann drauf. Genau. Ja, ähm, ja es, es entwickelt sich von selbst. Es ist nichts gepusht. Es ist einfach ein, ein schönes, nachhaltiges Wachstum von dieser ganzen Geschichte. Eins ergibt sich zum anderen, auch dass wir uns kennengelernt haben, uns ja. da so gut ergänzen. Das wollte ich gerade eben sagen. Also der große... Ohne, dass es jetzt irgendwie komisch
1: klingen soll oder so. ne Das ist jetzt so die Manuel-Folge. Die Manuel-Folge. <lacht> die Manuel-Folge. Manuel und das, was ich dir natürlich sagen möchte, vor allem persönlich, ist, du hast es geschafft, da so viel persönliche Energie reinzustecken, die einen einfach nur mitreißt. Und diese Ideen, die du hast, auch weitergibst natürlich an so Leute wie mich und die davon angesteckt werden. Und tatsächlich, dass das so weit geht, dass nicht nur eine geschäftliche Beziehung daraus entsteht, sondern tatsächlich eine Freundschaft mhm. aus Leidenschaft heraus und äh, wir gemeinsam das einfach weitergehen und äh, du mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben hast, Deswegen meinen Job zu kündigen. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, der Energie bist du dir glaube ich bis jetzt noch nicht so wirklich bewusst. Ich glaube, das <lacht> ist man nie. Nee, es, das es ist fängt auch, langsam an. Es, so, es fängt
0: tatsächlich langsam an. Ich bin äh, mittlerweile in einem Prozess, wo ich genau das anfange zu ja. realisieren. Ja. Ähm, und ich bin halt ein Netzwerker. Ja. Und in dem Sinn, also ich sehe, wenn jemand was kann ja. und wenn jemand was braucht und ich verknüpfe dann Menschen ja. gerne miteinander. Und äh, das ist was, was mir schon immer irgendwie Spaß gemacht ja. hat. Ja. Mega gut. Das, äh... Ich glaube, man hat gerade meinen Magen gehört. Ja, irgendwie
1: schon. So, uh. <lacht> also wir ja. haben auch Hunger. Irgendwie.
0: Ja, schon. Es ja. ist, ist jetzt auch schon kurz nach acht. Oha, ja. wir, wir sollten den Grill anwerfen. Das machen wir jetzt auch und ja. dann nehmen wir später vielleicht nochmal eine ja, Folge ja. auf. Definitiv. Folge eins. Eins. Darf ja. ich das jetzt sagen? Folge 1? Dann wird das Folge 1 sein.
1: Busbastler-Podcast.
0: Genau, da werden wir euch dann das Projekt noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Mhm. Und äh, noch mal der Hinweis, falls ihr es vergessen habt seit dem letzten Mal, wir mhm. werden nach jedem einzelnen Gespräch, das wir hier führen, mhm. Uh, euer Feedback einsammeln und und mit einfließen lassen. Also ihr könnt einbringen, was mhm. immer wollt. Ihr könnt zu irgendeiner Folge euren Senf dazugeben. Ja. Uh, jetzt die ersten drei natürlich nicht, weil wir die am Stück aufnehmen. Aber die bekommt ihr auch am Stück. Also genau. ab dem nächsten Mal wird es dann vielleicht hoffentlich schon Feedback Folge geben. Zwei hoffentlich. Also haut raus, haut <lacht lacht> raus. Riesenspaß. Um, und um, was wir auf jeden Fall immer vorlesen ist. Jede iTunes-Rezension. Ja. Und zwar in meiner Sprecherstimme. Ja. Das heißt, ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Wir lesen das so vor. Ihr könnt da mal grüßen oder für euren Kanal Werbung machen oder was auch immer. Ich verspreche es nicht so viel. Ich will euch keine Flausen in den Kopf setzen. Ihr werdet <lacht> doch, das doch, schon doch. irgendwie für euch entdecken können als vielleicht auch spaßiges Element. Ja. <lacht> ähm, ja, also die Vorstellungsrunden sind vielleicht ein bisschen ernst geworden jetzt, mhm. weil es also halt auch ist, sehr persönlich ist. Wollte ich gerade sagen. Das ist, glaube ich, ja. aber ein ganz wichtiger Teil davon.
1: Das ja. ist einfach ein ganz wichtiger Teil von dem Ganzen, dass ihr einfach mal äh, uns dahinter halt wirklich auch seht und mhm. versteht. Ne, wer sind wir und warum? Was ist die Energie dahinter überhaupt? Genau. Weil darauf baut eigentlich alles auf. Und deswegen finde ich das tatsächlich auch ganz wichtig. Auch wenn das für viele jetzt eingeschlafen sind. eingeschlafen sind. Ich kann doch mal gegen den Tisch hauen. Ja. Ist mal hier eigentlich noch was drin? Ja, Bro, ja Gott sei Dank. Oh, Bier. Das ist schon Schal, ne? Ein bisschen, ja. <lacht> ähm.
0: ja. Mhm. Genau, also äh, schreibt uns euer Feedback unter podcast.busbastler.de. Mhm. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch eine 1-Sterne-Bewertung auch rauslassen. 3. Dann werden wir euch natürlich in den Dreck ziehen und äh, trotzdem vorlesen, was ihr ja. schreibt. <lacht> Mit meiner <Manu> Sprecherstimme. <lacht> Mit meiner Sprecherstimme. Genau. Und äh, ja, ich bin äh, gespannt. Wir machen jetzt was Schau. zu essen und dann holen wir die äh, Podcast-Keule hier wieder raus yeah. und nehmen die Folge 1 auf. Freulich. Ich mich auch. So. Macht's gut, ihr Lieben. Bis später. Bis dahin. Tschö. Tschö.